0: Pedro Brache le tumba el pulso a Ligia Bonetti y retiene presidencia del CONEP. Presidente Abinader, el país abre un camino indetenible hacia las inversiones. Y República Dominicana pone metas comerciales a
1: sus embajadores.
0: La reelección de Pedro Brache... Eh... Era un hecho. Ciertamente hubo una plancha opuesta encabezada por Ligia Bonetti en donde las propuestas que se hicieron fueron propuestas de renovación. Hubo algunas dificultades ayer con el tema de los tickets que se emiten en el conet para el proceso de votación. Era un proceso presencial. Ahí no hay nada de tecnología si no se echa el voto. Y además son votos calificados porque dependiendo del de aporte que hagan las empresas al CONEP, eh, tienen mm, un valor mayor los votos. Hay votos que valen 5, hay votos que valen 3. Como
1: las acciones. Como,
0: exactamente. Preferidas como las acciones. son no preferidas. <risa> 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 hay votos que valen 4, que valen 3, que valen 2, que valen 1. Y eso, por supuesto, le da un poder eh, mayor a los grupos que tienen mayor capacidad de aporte al CONEP. Y entonces... Eh, Pedro Brache eh, ganó la elección sin sin, sin muchas dificultades, aunque eh, ayer hubo eh, que contar porque Yandra Portela se percató de que habían emitido mucho más tickets para las personas que estaban votando por Pedro Brache que los tickets que fueron muy medidos para las personas que votaban por Ligia Bonetti.
1: Ah, caramba, los empresarios han aprendido con los políticos. <risa> Eh, llamó la atención, llamó la atención Fausto, porque una entidad que es relativamente pequeña, así, no hay tantos empresarios, no, son
0: 102 votos, Gustavo, por eso solamente. no hay tantos
1: empresarios de esa cúpula, porque hay muchísima gente, cualquiera es empresario, hasta que tiene una, una microempresa, pero pertenecer no, al CONE, no, no ya, y eso, eso es una al CONE
0: pertenecen asociaciones empresariales
1: que, y asociaciones no todas, es decir, no todas, porque eso no tiene todas. un costo, tiene una, hay que darle una especie de aval para entrar ahí, es la cúpula.
0: Realmente. Es la cúpula realmente. Entonces, el, eh, en el, el hecho
1: de que se durara tanto, eso como que mantuvo a la gente en vilo, porque se supone no, que mira, son tan pocos votos, no yeah, debió haber mayor no. dificultad, pero se sabía yeah. que existían esas tensiones. Bueno,
0: hubo unas horas de, de discusión y debate, sobre todo por este tema de los tickets que se emitieron. Incluso hubo una propuesta de que se suspendiera la elección para otro momento. Esa propuesta fue rechazada y al final... Ligia Bonetti prefirió mantenerse eh, en la competencia. En la competencia. Y dijo, bueno, okay, que se cuenten los votos. O sea, que Al duró final, más el
1: proceso de discutir de, la metodología y, y aclarar los puntos más que el proceso en sí de la votación, que no, no es, debe, debe ser tan, tan extenso. Bueno,
0: la información hasta ahora, creo que el periódico El Día fue que publicó que de cada 10 votos Ligia Bonetti sacó 4. Eso es más o menos la... ¿Pues no le, fue, hay,
1: no le fue tan mal?
0: Y hay una evaluación que se ha hecho posteriormente en el sentido de que lo correcto sería posteriormente, ante esta realidad, pues revisar el procedimiento de votación porque genera una distancia dependiendo de la capacidad de aporte de cada quien. Hay quienes tienen mayor capacidad de portaria y hay quienes no lo tienen. A ahora, él, el CONE
1: es una entidad ahora, empresarial, eso no sí, es un, un
0: partido democrático. Es una entidad empresarial, ciertamente. Ahora bien, yo creo que es importante la lectura política que se hace de esto, Gustavo. Y cuando digo la lectura política, te digo porque ayer vi una declaración alborozado de alegría de Roberto Rodríguez Marchena. Ex el portavoz, ex de, portavoz la de la presidencia de la República en el gobierno del presidente. Danilo Medina. Él decía, Pedro Brache ganó y qué alegría, que bueno, pues una felicitación y todo muy entusiasta, con mucho entusiasmo. Y eso generó... Entonces, eso yo dije, oh, pero generó qué, extraño, atención. qué extraño. Qué extraño, qué <risa> extraño. Luego lo busqué y parece que Roberto retiró el, el texto entusiástico, este de felicitación al sector empresarial, que además decía que era la reelección de Pedro Brache, una segunda reelección. Primero fue electo en el 2017 para sustituir a Papo Blanco y luego fue reelecto en el 2019, no, 2000, sí creo que 2019, reelecto, primera reelección. Esta sería la segunda reelección. Duran un año. Dos años. Dos años. Esto es hasta el 2022. Y la otra cosa era que se esperaba que el gobierno de Luis Abinader se inmiscuyera en el asunto, como lo hacían los gobiernos del PLD bueno es que entonces hay un, Luis hay una, y mira, el gobierno no se metieron en esto por lo menos claro, directamente no no que es que no hubo ningún tipo de participación eh, por porque, lo menos eso es lo que uno entiende eh, ¿no? hay una imbricación
1: eso es indisoluble yo pienso entre cúpula empresarial y poder político no identificado completamente pero los empresarios saben dónde ponen en qué canasta ponen sus huevos eh, para fines electorales y los políticos ya de cierto nivel no no todos o sea las cúpulas de los partidos de liderazgo sabe más o menos cómo manejarse con ese nivel de los empresarios y sabe que no se pelean con ellos y buscan la manera de mantenerse en cierta armonía.
0: Ya, el CONEP es una institución que eh, ha mantenido posturas a veces distantes de los gobiernos y en otras ocasiones, en los últimos años, ha sido aliado del gobierno. En todo lo que el gobierno ha hecho, el CONEP está ahí dándole apoyo, sosteniendo toda la política de competitividad. Fíjate, Rafael Paz pasó de ser el vicepresidente ejecutivo del Conepa, a director de competitividad o sea, en el gobierno Un directivo porque no era un empresario está sino. bien pero pero igual como es Dargan bueno, ahora como es César Dargan que viene periodo, de la fila reformista exactamente Ahora, no es lo mismo con el periodo de Fran Castillo, que fue el director ejecutivo histórico del Código. Y que no era un
1: hombre vinculado y a su Política. que no político. era un hombre vinculado a ese, era, ese fue un profesional de muchísimos años ahí. Y en, en aquellos años que la cúpula del empresario a veces no era tan amistosa con otros sectores sociales, no era tan abierta. Eh, esa era la cara amable del CONE para los periodistas cuando iban a buscar sí, información sí, es, ciertamente, para si sí, había que hablar con es. otra asociación sí. que ellos entendían de menor rango en el aspecto económico sí. Eh, sí. en sí las cúpulas empresariales siempre son amigas del status quo primero y de los gobiernos rara vez son ocasiones muy muy especiales en que tienen diferencia o
0: distanciamiento ya. yo creo que el, el, para el gobierno es indiferente lo que ha ocurrido en el Cone. Eso es lo que yo estoy... ¿Tú crees? Eso es lo que yo creo. En cre ese tipo de que... cosas yo no, no hay, creo que Obviamente, hay Obviamente, los peledeístas se fijaban más en ese tipo de cosas y fueron muy duros en ocasiones enfrentando eh, a algunos de los presidentes del Cone. Pero Cornel, yo creo que eso, fue, yo creo eso fue más
1: que todo de... Bueno, en coyuntura, más que todo de forma. Hay que no, recordar José Díez, por ejemplo, que el momento que es. de reinado absoluto casi del PLD, un dirigente que fue de línea dura peledeísta en los años de la UAS, eh, verdad un hombre que hablaba de una, un cambio socialista y todo eso, dijo que esas familias, Almeida, tí, y mencionó tí, tí. Los, apellidos los apellidos grandes, tí, tí, Almeida, eran, eran nuestros sí. aliados, o sea, que
0: eran aliados del PLD, sí, eso sí. ha cambiado mucho. Bueno, pero ahí, obviamente, el CONEP y los propios líderes del CONEP, porque es el sindicato empresarial, sí, tendrán sí. que reflexionar sobre cómo se mueven ahora, porque estaría diciendo, bueno, por el CONEP mira ahora va a ser como... Va a chocar ahora con con quién con el gobierno. No, hombre, eso no, no es así. No. no es así. Pero es que no es que no, no lo, lo van a hacer. Pedro Oye. Brache no es una persona de confrontación. No, ¿Eh? pero no
1: solo por Pedro en sí, sino es que, señores, eso está claro. Una clase empresarial. Es, es cuidadosa manejando sus relaciones con el poder, con los políticos, y busca la manera de, de, de acomodarse. No es verdad que va a ser un sindicato de obreros ni nada de eso, que nadie sueña con eso. <risa> es igual que la cúpula de las iglesias. Okay. Se entienden con el poder siempre.
0: Bueno, eh, por primera vez se reunió el, la conferencia del Episcopado Dominicano esta semana, con el presidente y visitó Palacio. En el Palacio. En el Palacio Nacional. Sí, y están allanando su camino también. Bueno, en una ocasión el presidente Danilo Medina visitó al, a la conferencia del Episcopado. Pues en este ca caso fue. En la, con, la Casa San Pablo. La
1: conferencia en pleno que fue allá. Que
0: fue al Palacio. Sí. sí uno sabe
1: sí. si celebrar o llorar por eso. ¿eh? Bueno, pero.
0: Vamos a <risa> presentarle a ustedes la pregunta <risa> que tenemos para el día de hoy. Ha seguido lloviendo, señores, mucho. ¿Qué espera usted de la nueva Junta Central Electoral que se instaló ayer? ¿Elecciones sin trauma, ¿Mejora del registro civil? ¿Equidad? Bueno, son los temas, las opciones tres que le estamos presentando. En un momento volvemos. Bueno, el doctor
1: Román Jaques y los demás miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral tomaron juramento ayer. Como se esperaba, que ya, ya habían sido elegidos, hay promesas de, de, de algunas cosas, mejorarla. Por ejemplo, casi todos coinciden en que se debe fortalecer, y otros hablan hasta de rescatar la credibilidad que perdió la Junta en el camino con los traumas que hubo con el proceso electoral suspendido y otros problemas. Esa es una tarea importante. Otra parte que muchos sectores señalan es fortalecer lo del registro civil. Eh, para evitar gente que hace algún truco, que no sea tan traumático para una familia, obtener una cosa eh, tan simple como un acta de defunción y sé si hay que obtener una copia luego, y ese tipo de papeleos que resultan aquí muchas veces tediosos,
0: traumáticos. Sí. Bueno, Dolores Fernández Sánchez y Patricia Lorenzo son las dos mujeres que se juramentaron, además van a ir Dotel como suplente como mujer también, el doctor Santelice de Santiago, que fue miembro titular de la Junta presidida por César Estrella Sadalá, además de Chamir eh, Sami Isa, como miembro titular de este pleno, junto con Román Jaques, son los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo eh, el trabajo de rescate, de la credibilidad y de... Eh, el reordenamiento de la Junta Central Electoral en general. Está el tema del Departamento de Informática, está el tema del Registro Civil. Hay una persona que trabajó 17 años en el Registro Civil y lo conoce muy bien, eh, que ahora es miembro titular de la Junta, que se supone va a tener una mayor responsabilidad en esa área, aunque la responsabilidad es compartida en el Pleno de la Junta es sí. donde... Se toman las decisiones y la gran diferencia con respecto al presidente es que el presidente es el vocero, representante, el que tiene la mayor eh, calidad de representación de, del organismo. Eh, todo el mundo espera, eh, cuando digo todo el mundo me refiero más que todo a los que eh, trabajan en el área política electoral, que se fortalezca eh, la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, que es un tema pendiente. Eso obviamente la Junta tiene una alta responsabilidad, luego hay adaptaciones importantes que deberán hacerse a la ley de partidos políticos y a la propia. Me ley genera curiosidad
1: un hecho que Samir eh, casi dio más la cara que el propio presidente. Román que no es un lo hombre lo es que Román muy está, mediático.
0: No es que no es muy mediático, él lo es. Lo que pasa es que Román está, digamos, con un perfil bajo en el sentido de que ha habido fuertes ataques y el partido de la liberación dominicana decidió abstenerse de asistir a todos los actos digo,
1: relacionados yo digo que no es mediático en el sentido porque la él escribía aquí todo artículo, pero sí, pero yo sí, digo que sí. no es el hombre tampoco que, que le gustan mucho los micrófonos y la cámara yeah. no ha sido así ni yeah. cuando fue del tribunal eh, electoral y ahora parece que él va a seguir la misma línea de mayor discreción no. y Samir es un hombre de los
0: de, mira, mira lo que ha pasado. De los estrados. Mira lo que Le ha gusta pasado, gusta eh, El Partido Fuerza del Pueblo ha celebrado la elección de la Junta. Y no tiene que
1: estar feliz. Porque... Sí, está bien, <risas> pero,
0: pero ese es un tema eh, sobre el que incluso han comenzado a salir algunas evidencias. Por ejemplo, el día de la elección de la Junta hubo una celebración en donde estaban eh, Rafael Guillermo Guzmán Fermín.
1: Él es un dirigente de Fuerza Rosado del Pueblo.
0: Rosado Mateo.
1: Otro dirigente.
0: Eh, el que fue presidente de la Cámara de Diputados. Eh, eh, ¿Cuál? ¿De qué? De Fuerza del Pueblo, que era del PLD. Ah, eh, tú dices el
1: amigo de Asua.
0: Eh. Sí, el de el Asuano, exactamente. Sí, eh,
1: perdón, oye, uno, se, la gente se olvida cuando sale de la palestra pública. <ríe> eh, <ríe>
0: eh, bueno, y ahí, ahí, ahí está en la fotografía. Eh, está también... Eh, Creo que Bauta Roja Gómez está en la... Ah, y Roberto Rosario, por supuesto. En una celebración, todo junto, Hay una fotografía que está circulando. Si tú no la has visto, yo voy a ver, a ver cómo te la puedo mostrar. Sí, no, yo creo Pero que la vi, anda por ahí. Es una celebración, es una sí. celebración.
1: Bueno, Fuerza del Pueblo le fue muy bien, porque siendo un partido todavía relativamente pequeño, pues recibió... Una buena parte, una buena participación. Iba a decir de pastel, ¿no? Vamos a comparar a la Junta con pastel, aunque hay gente que la <risa> ve así. Pero una buena participación en esa institución. Ahora hay una tarea importante que la Junta debe emprender, eh, que es eh, la elección de las juntas a nivel nacional, que ya se llaman juntas electorales, ya no se llaman municipales. Eh, comenzando por eh, demarcaciones importantísimas como el Distrito Nacional, como Santo Domingo Oeste, como Santiago y otras eh, ciudades eh, importantes no solo en el aspecto numérico sino el peso económico y social que tienen y ahí hay que ir al no se debe eh, excluir a nadie, eh, debe haber eh, una elección equilibrada y que todo el mundo sienta confianza y sienta se sientan representados los partidos, las instituciones el movimiento con la elección
0: de esas juntas. Y Eduardo Estrella dio un discurso de defensa del trabajo hecho por los senadores en comisión y posteriormente de la elección hecha por el Pleno del Senado. Dijo que fue una elección democrática, que es una elección legítima. Se ausentó José del Castillo Sabiñón, el senador... Bueno, del Partido de la Liberación Dominicana por ahora la línea que, de su partido. Bueno, pero que él estuvo en la comisión, Gustavo.
1: Sí, pero si el partido le él dijo se no sí. se ausentó. Se ausentó, no estuvo. No es la primera y vez. Y obviamente
0: que... es un, una forma del Partido de la Liberación Dominicana expresar su su descontento porque Que no, de, no, no le merece elección. confianza a la Junta. Así es, sí. eso es.
1: Pero en la elección de las juntas del, del resto del país... Lo más inteligente para el PLD, aunque no esté contento, es que participe, porque entonces si, si, se, si se hace a un lado y lo excluyen también de opinar o de proponer ahí, le va peor.
0: Tú sabes que ese es el, grande, el gran trabajo que tiene por delante la Junta. Claro, eso es lo que dije. Las juntas municipales o las juntas electorales, como se sí. les llama, en cada municipio eh, es un, un trabajo de reorganización. Lo mencionó ayer Sonia Díaz en una entrevista que, que le hice. Ella dice hay que crear la carrera del servidor electoral en República Dominicana
1: mira qué bueno que ya hable de eso porque esa ha sido una de mis quejas de gente, bueno, ahora tenemos a la miembra titular que tenía todo un tiempo trabajando en la Junta de Registro Civil y yo creo que aporta mucho por su experiencia eh, Dolores que se llama uh -huh, sí. eh, y yo siempre ponderé mucho al doctor Reinaldo Rojas Jiménez, que uh -huh. tiene más de 25 años en la Junta de Distrito yo creo que ese es un recurso que no debe desperdiciarse Gente así deben ser eh, tomadas en cuenta para esas responsabilidades porque tienen muchos años, han visto conflictos, saben cómo se dirimen los problemas. Entonces no debe echarse a un lado esa experiencia, ese conocimiento.
0: Bien, vamos a recordar la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Qué espera usted de la nueva Junta Central Electoral? Con tres opciones. Elecciones sin trauma, organizada por esa Junta, mejorar el registro civil y equidad eh, para los partidos y todos los actores del ámbito político. Esas tres opciones. En un momento volvemos. Pasamos inmediatamente a recibir algunas de las consideraciones de ustedes sobre la pregunta que tenemos. Esto es eh, de Twitter, son 369 votos. Elecciones sin trauma, 48%. Mejora del registro civil, 31%. Y equidad, 19%. Mira, está... Bastante equilibrado. Sí, casi 20%. Equidad. Exactamente, sí. sí. Esa, ese es el resumen de lo que pasa en Twitter. José Reyes dice que yo espero elecciones limpias, bien organizadas y también equidad.
1: Alex Mok dice ninguna de las anteriores.
0: <risa> pues no quiere nada, entonces él quiere una dictadura. Carlos Antonio Matos, conflictos, dice.
1: Eso es lo que espera, empieza a acabar conflictos. Bueno, aquí eso fue en YouTube. Eh, tenemos 73%, dice que elecciones sin trauma. Mejora registro civil, 14% y equidad, 13%.
0: Eso fue en YouTube. Y Rafael Tolentino. Deben empezar a trabajar con el personal que trabajará en los colegios electorales, porque desde ahí es que empiezan los problemas el día de las elecciones. Además, preparar una policía electoral que cumpla con su deber.
1: Emelindo Mota, Benítez, dice, yo creo que esta nueva junta no tiene la vara muy alta para hacerlo mejor que la saliente porque la saliente tiene que estar en el zafacón de la historia como la peor que hemos tenido. Bueno.
0: Ángela <risa> Castillo, como ahí no está la casilla K, que diga, nada de eso es lo que espero de esos nuevos incumbentes, porque esa junta se la regaló Luis al ladrón de Lionel. Oh, Dios. Que se, ¿Qué se puede esperar si es un traje hecho a la medida? y ambiciones del sospecho que debe ser del leonel leonel verdad con un calificativo <risa> bueno pues
1: será hasta eh, esta, hasta la mañana verdad tenemos que irnos y, eh, y nos veremos mañana eh, a esta misma hora de siempre muchas gracias
2: gracias saludos productores de arroz y personas allegadas a esa actividad agrícola que están afiliadas a la Asociación de Productores de Arroz del Nordeste, se reunieron en la provincia de La Vega con el objetivo de analizar en una especie de congreso la situación que ellos entienden es una amenaza. Ocurre que hay un desmonte, o más bien habrá un desmonte al, an, al un desmonte arancelario para la importación de arroz desde los Estados Unidos. Entonces, los productores nacionales se sienten amenazados y entienden que eso le va a afectar mucho y que se debe hacer una posposición. Veamos lo que nos cuenta en ese sentido Juan Luis Jiménez, que representa la Asociación del Nordeste. Estamos trabajando de la mano del gobierno y entendemos que la voluntad del presidente Abinader, el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Agricultura, también tienen el compromiso de provocar una salida para el sector de Ahí está el llamado que hacen los productores de arroz y personas que trabajan afín a este cultivo, ya sean la factoría, los morineros y demás. Cambiamos de tema y es que ya estamos en campaña, siempre estamos en campaña. Ya se han visto algunos mensajes en las redes sociales, se ha visto ya vallas en Santiago y han logrado en parte su cometido porque ya la gente... Empieza a repetir un eslogan que dice, si cambió una ciudad puede cambiar el país. Se refieren a Abel Martínez, que ha tenido aspiraciones presidenciales desde el año 2011, desde que salió de la presidencia de la Cámara de Diputados o antes ya estaba motivando sus aspiraciones presidenciales. Edenorte anuncia que la avería ocurrida en San Marco, Puerto Plata y que había dejado a muchos usuarios sin el servicio de energía eléctrica ya se solucionó. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de acento TV.